0: 1er février 2008.
1: L'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin, c'était une fausse piste. Les fouilles entreprises sous un restaurant asiatique de Seine-et-Marne n'ont absolument rien donné. Sur les 10 personnes placées en garde à vue, toutes ce soir ont été relâchées. Édouard Acosta, Jean Bernard Ayer.
0: Beaucoup de bruit pour rien. Malgré un renseignement jugé crédible par les enquêteurs, les fouilles d'envergure menées dans ce restaurant n'ont rien donné. Sous l'imposante dalle de béton démolie en quelques heures, Les policiers n'ont finalement découvert que trois fragments d'os d'origine animale. Il n'y avait aucune trace de cadavre d'enfant. L'avocat du père d'Estelle Mouzin espérait une toute autre issue à ce qui s'avère être une nouvelle fois une fausse piste. Je serai le dernier à reprocher aux policiers de mettre tout en œuvre. Pour, euh, chercher les raisons pour lesquelles Estelle a disparu. Donc, euh, moi, je ne suis pas choqué qu'on déploie beaucoup de moyens pour essayer de vérifier une piste, euh, d'aller chercher les éléments. Et euh, euh, du côté de, de la famille d'Estelle, c'est la demande qu'elle a. Il faut tout faire pour retrouver les raisons euh, de la disparition d'Estelle et, et qui est à l'origine de cette disparition. Estelle, disparue. Chapitre 3 la contre-enquête des avocats. Quatrième épisode. C'est à la fois effectivement un, un défaut, le temps qui passe, parce que les témoignages humains se perdent, parce qu'il y a des gens qui disparaissent, parce qu'il y a une série de choses de ce genre, mais ça a aussi une vertu. Didier Seban, avocat de la famille Moussin. C'est que l'auteur ou les auteurs d'un crime pareil, ils ont dû à euh, un moment ou à un autre récidiver ou tenter de récidiver. Et donc dans les parcours criminels postérieurs aux faits, — Il y a sûrement des choses à interroger. Et nous, nous sommes toujours très étonnés de la manière dont les tentatives d'enlèvement d'enfants sont maltraitées dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de tentatives d'enlèvement d'hommes qui essayent d'attirer des enfants en leur proposant des bonbons. Vous savez l'histoire que tous les parents disent à leurs enfants. Mais il y en a beaucoup plus. Finalement... Souvent, ça échoue parce que le gamin ou la gamine refuse, parce qu'il y a un parent qui intervient, parce qu'il y a quelque chose. Et tout ça n'est centralisé nulle part. Et je dirais que, par exemple, l'exemple de la manière, parce qu'on a beaucoup parlé de Michel Fourniret à propos de cette affaire, de la manière dont Michel Fourniret, finalement, va être attrapé sur tous ces crimes, c'est une affaire où une gamine est arrivée à s'échapper. Je crois que là, il y aurait un, un vrai travail d'enquête et de rassemblement des informations et de vérification qui devrait être fait. Je pense que c'est le travail, le travail rigoureux, la synthèse de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, qui permettront de résoudre l'affaire d'Estelle. Et je suis sûr qu'on peut la résoudre.
1: Je pense que déjà, il faudrait avoir une conscience de ces dossiers. C'est-à-dire qu'on les laisse vieillir, euh, déliter petit à petit quand on a mis beaucoup d'énergie au début, on en met toujours de l'énergie et on attend que finalement ça tombe du ciel, c'est-à-dire que le renseignement tombe et qu'on le traite.
0: L'avocate Corinne Hermann.
1: Je pense qu'il faut absolument avoir conscience que ces disparitions et ces dossiers, euh, sachant qu'en plus le dossier Estelle est tellement important qu'il peut aussi résoudre d'autres affaires. Il faut mettre des spécialistes, des gens qui ont envie de le faire, des gens qui ont les compétences pour le faire, des gens qui savent mener ce type d'enquête, des grandes enquêtes comme ça où il y a vraiment beaucoup de lecture et de traitement de l'information, se donner les moyens techniques avec des outils d'aide à l'enquête. On a besoin dans un dossier comme celui-là d'avoir des outils informatiques, des outils d'aide à l'enquête et d'avoir des enquêteurs qui, toutes les semaines, vont rendre compte... Là, ce qu'on a, c'est un dossier où on traite de l'information qui arrive un peu de partout et puis on la met sur le bureau, puis on en prend une, puis on en prend une. On sait même plus ce qu'on a traité. Je dis toujours qu'il vaut mieux avoir deux enquêteurs à temps complet sur un dossier que un service d'enquête qui le fait occasionnellement, etc., il faut un service d'enquête spécialisé, des magistrats spécialisés dans ces gros dossiers, ces dossiers qui deviennent tentaculaires. C'est le cas aussi de, de l'affaire d'Agin, de l'affaire de la petite Marion Wagon qui est devenue un dossier tentaculaire où on a de l'enquête à la petite semaine souvent. En tout cas, à certains moments, ça a été le cas. On ne peut pas retrouver ses enfants en travaillant comme ça. Donc c'est juste qu'on a abandonné ce dossier. Pour moi, on l'a clairement abandonné des systèmes de traitement de l'information qu'on utilise par exemple en terrorisme et on voit avec le résultat euh, qu'on peut avoir euh, sur l'interpellation de personnes qui préparent euh, des attentats euh, on a du, du système de traitement de l'information euh, militaire on a rencontré des militaires qui nous disaient qu'ils avaient des systèmes pour traiter cette information elle n'est pas intraitable dans le dossier Estelle si on se donne les moyens on voit par exemple les anglais euh, dans le dossier Madi qui a disparu au Portugal on sait qu'on a eu de l'information du monde entier non seulement ils ont traité l'information internationale mais en plus, ils ont fait des relectures de ce dossier et ils se sont rendus compte qu'ils étaient passés à côté d'une trentaine de suspects. On n'a pas cette culture de se remettre en cause.
0: Nous, on est frappé par le fait qu'on a beaucoup d'informations qui nous arrivent, qui arrivent à l'association, qui nous arrivent, d'informations euh, qui vont... Euh, d'informations négligeables. Euh, on a les habituels, euh, devins et autres. Euh, et puis d'informations qui apparaissent très sérieuses, qu'on donne immédiatement à la justice et ces informations sont même quelquefois tellement tellement importantes. Vous voyez, récemment, des policiers sont venus nous voir parce que au moment de la disparition d'Estelle, ils ont euh, vu le portrait robot qui a été publié. Ils avaient euh, quelqu'un euh, qui suivait depuis longtemps, qui avait eu des comportements pédophiles, euh, qui correspondait vraiment au profil de, de celui dont on peut imaginer qu'il a enlevé Estelle. Et euh, ils nous ont dit, ben on a écrit, dès qu'on a vu le portrait robot, on a écrit au procureur, à, la, à nos collègues de Versailles, à la justice. On nous a dit, on va venir vous voir. On n'est jamais venu nous voir. Maintenant, on est à la retraite. On a relancé plusieurs fois. Maintenant, on est à la retraite. Donc on n'a plus l'obligation, euh, les mêmes obligations déontologiques. Et on vient vous voir en tant qu'avocat de la famille d'Estelle pour vous dire qu'on croit vraiment à cette piste et qu'on euh, vous donne les procès verbaux, mais, enfin, les, les éléments qu'on a réunis, qu'on croit vraiment à cette piste et, et qu'on aimerait qu'elle soit euh, fermée ou ouverte et donc on a réécrit au juge, mais on ne sait toujours pas si ce suspect euh, a été entendu, qu'on a vérifié son emploi du temps, qu'on a refait son parcours. Euh, je suis à peu près certain que ça n'a pas été fait. Donc vous voyez, on nous dit tout est fait, mais il y a des gens qui viennent nous voir qui sont des gens sérieux, c'est des policiers, c'est pas un, des uluberlus. Comment voulez-vous qu'on croit quand on nous dit toutes les pistes, rien n'est abandonné, tout est sérieusement fait On ne le croit pas. On vient de, de, d'avoir deux cours d'assises avec Corinne Hermann pour des faits qui remontaient pour l'un à 30 ans et pour l'autre à 20 ans. Nous nous sommes chargés par les familles de ce qu'on a appelé les disparus ou les meurtres de l'assise parce que ce sont des meurtres qui se sont déroulés le long de l'autoroute Assise et en Saône-et-Loire essentiellement. Donc euh, d'essayer d'obtenir que la justice retravaille sur ces dossiers qui ont entre 20 ou 30 ans et qui sont des dossiers de jeunes femmes assassinées. Et deux cas ont été résolus récemment. Le premier, par la condamnation d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Murat, qui, était, qui fréquentait la cité dans laquelle se trouvait la victime et qui avait avoué au petit copain de la victime le meurtre qu'il avait commis. Nous avions demandé à un détective d'aller enquêter sur l'affaire, de relancer le dossier. Il avait recueilli ce témoignage et nous avions obtenu que la justice réouvre ce dossier. Et donc, une première personne a été jugée en l'espèce 30 ans après. C'était la plus ancienne des affaires de Saône-et-Loire. Plus récemment encore, parce que les vêtements d'une victime qui avait été tuée de 123 coups de couteau n'avaient jamais été complètement analysés. Parce qu'on était parti sur une hypothèse, vous voyez quand on parle d'hypothèse, suivant laquelle, comme la victime avait été retrouvée habillée, elle n'avait pas été violée. Et donc, on n'avait pas voulu rechercher sur l'intérieur des sous-vêtements, sur le chemisier, si des traces ADN, parce que tout ça coûtait de l'argent. Et euh, nous avons obtenu, à force de combats, de manifestations de la famille, de manifestations de l'association, de de protestations que la justice accepte de réexaminer les vêtements de la victime, on y a trouvé du sperme, on y a trouvé la trace d'un ADN... On y a trouvé un auteur qui avait déjà été condamné pour des agressions sexuelles contre des femmes. Il a été jugé récemment. C'était une affaire qui avait un peu plus de 20 ans.
1: Euh, Au verdict, j'ai été en colère à chaque fois. Mais vraiment des colères euh, que j'ai du mal à dominer euh, parce parce qu'on aurait pu gagner du temps pour pour les victimes. Parce qu'on aurait pu gagner du temps euh, si les choses avaient été faites autrement. Parce que si on entendait les demandes conformes. Euh, on, on irait plus vite. Il y, a, il y a quand même des années de travail euh, derrière ces résultats, euh, des années de combat. Euh, je dirais qu'on est plus des VRP de nos demandes que des techniciens euh, d'enquête euh, ou des techniciens de police scientifique. C'est-à-dire que analyser le dossier c'est un temps et ce n'est pas, pas un temps considérable et on trouve quand même des éléments qui n'ont pas été travaillés. Et ensuite, il faut le vendre aux juges, il faut le vendre aux enquêteurs. J'ai envie de dire c'est ce qu'on fait pour les familles. Et je dis toujours qu'on est la courroie de transmission entre tout le monde. Et quand cette courroie fonctionne enfin, en règle générale, on trouve assez vite la solution dans ces dossiers-là.
0: A demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomaret et Jean-Philippe Navarre. Estelle elle disparue